0: Dependencia salarial. Y es que no sé si alguna vez han encontrado la relación entre el empleo y el salario y tal cual tus formas de ser o tu personalidad. Pues sí, tu empleo y tu salario podrían depender de tu de tu personalidad. Siendo el empleo uno de los temas que quizás eh, más nos ocupan en alguna etapa de nuestra vida, eh, deberíamos conocer un poco de los factores que influyen en el seleccionar un empleo o en el de permanecer en un empleo o hasta tener x salario en ese empleo dado que pues no se puede poner de principio el cómo cambiar un montón de condiciones sociales actuales menos ahorita en el corto plazo pues prácticamente que somos nosotros los que más en un espacio de recesión estamos encargados de crear una realidad totalmente diferente entonces en este momento Quiero abordar este tema del podcast de dependencia salarial o de cómo no depender de un salario eh, desde un espacio de todas las variables personales posibles, es decir, sobre las que sí tenemos control y que de única de única manera van a generar el cambio en este tiempo en el que quizás por todo lo que está pasando con esta contingencia del COVID-19 a nivel mundial, nos genera un cansancio quizás de la dependencia salarial ya el punto el punto central es que ocurre con dos personas lo siguiente qué ocurre con dos personas con el mismo nivel educativo y la misma experiencia les aseguro que en algún momento de su vida ustedes han encontrado un caso de este tipo en el que bajo las mismas condiciones de formación educativa o de quizás experiencia ambas personas cobran sueldos totalmente diferentes y quizás sin una aparente explicación al respecto. Hay estudios que confirman que los trabajadores, miren esto, con mayor estabilidad emocional suelen cobrar los mejores sueldos, pero ¿a qué se debe esto de que la personalidad quizás les haga más productivo o a que porque son mejores negociando quizás consiguen unas mejores condiciones salariales? Hay un estudio puntual que realizó, una universidad en Estados Unidos con cerca de 359 personas tras asignarle una tarea puntual y, y entrar en un espacio de comparativa de los resultados y la tarea consistía en algo sencillo simplemente sumar una serie de cinco dígitos de dos cifras durante 20 minutos una tarea quizás neutra sin ningún esfuerzo las respuestas correctas eran reforzadas y pagadas con 20 dólares experimentales ficticios y las erróneas hacían perder a las personas 3 dólares, igual dinero ficticio. Dado que la idea de, de esta dinámica, de esta universidad en Estados Unidos, era simplemente dar a conocer una evaluación sobre la productividad de la persona sin que la habilidad de negociación de cada uno eh, o la calidad del evaluador pudieran influir y pues obviamente controlarán el resultado. Después de la tarea encontraron que pasaron a un cuestionario pues, de personalidad y encontraron que para evaluar ciertos rasgos que les caracterizaban a cada uno como la alta concentración, la estrategia de solución de problemas, eh, pues este ejercicio se ha encaminado muchísimo hacia un tema de presión temporal con factores que quizás hoy en día para quienes son empleados son muy valorados. El estudio intentó controlar el máximo de otras variables posibles, como por ejemplo eh, la elección ocupacional, la capacidad de que una persona estuviese ejecutando solamente una labor y una labor y siguieran enfocados en solamente esa labor y al final los resultados simplemente mostraron o demostraron que la relación entre la productividad y el salario estaban asociadas a la personalidad es decir los sujetos o las personas que eran más concienzudas y emocionalmente estables un cuadrante de personalidad de estabilidad recibían una mayor recompensa. ¿Por qué? Porque se les hacía fácil ocupar un rol más mecánico. Y lo mismo sucede en la vida real. Un estudio ha revelado que las, depenso- las personas que solamente dependen o las labores que hacen solamente dependen de su productividad, eh, al final es que terminan siendo ocupando un cuadrante de, de, de mayor estabilidad. Otro dato importante que encontraron en función del estudio fue que las mujeres puntuaron lo más alto en en algo que se llama neuroticismo, que es decir que presentaban una menor estabilidad emocional, mayor ansiedad y más cambios de humor, y esto se asoció pues según este ejercicio a una menor productividad. Y así sucesivamente hay muchos resultados diferentes que hacen concluir que sin importar quiénes seamos nosotros y qué hagamos nosotros, Es importante que al momento en el que hacemos una entrevista laboral o estamos hablando por primera vez con quién va a ser nuestro jefe o con quién va a ser nuestro empleado, mostremos o analicemos mucho de sus cuadrantes de personalidades. ¿Por qué? Porque si yo me voy hacia el rol o hacia el espacio de que eres empleado, muy seguramente el sueldo que tienes ahorita, en este momento, depende de tu personalidad y depende de quién has sido tú y las labores y quizás el nivel de satisfacción que tienes con tu salario. Pero el mensaje central de este primer inicio, de esta primera dinámica, es que si sí hay una relación entre tu empleo, el salario y tu personalidad. ¿Qué sucede? Entró a un espacio totalmente renovado, totalmente diferente. El 73% de los empleados, y este es un estudio que hicieron en Colombia, entre colombianos de 25 y 40 años, no llegan a fin de mes con el sueldo. Y pasa algo muy interesante y les voy a compartir resultados de un entrenador en, en neurociencia y que tiene conocimientos ontológicos y del ser. Y encontrábamos una razón bastante relevante del por qué algunas personas tienen dependencia de un salario es decir, no se atreven a generar quizás una fuente de ingresos adicionales, no se atreven a emprender. Es que hay siete razones por las que una persona es adicta a un salario. Voy a compararlo quizás con algo que puede confrontar a algunos. Les pido que no habiten el juicio y que simplemente se abran a aprender o a desaprender. Y es que para muchas personas la quincena es como una droga. Es decir, no pueden dejar de recibirla y les aterra pensar que harían sin ella es una comparación fuerte pero al final pues creo que es la forma más práctica de mostrarles cómo hay una dependencia ¿ya? hay una sola razón en la que yo quizás puedo puedo pensar y es que el solo hecho de estar percibiendo una quincena o un pago cada 15 días eh, eso genera en nosotros como seres humanos y recientemente lo practicaba con con un amigo eh, genera una adicción y esa adicción es a que yo solamente puedo estructurar o crear cosas en mi vida en función del dinero que recibo cada 15 días y es que cada vez que llega una quincena y lo comprobaron en varias personas que estudiaron esa droga o ese salario que llega cada 15 días se convierte como en un subidón emocional como en un subidón y está comprobado científicamente el centro de recompensas del cerebro se estimula con las sustancias y el dinero si cada 15 días llega el dinero, si cada 15 días mi cerebro se estimula porque ve mi cuenta bancaria, mi salario, pues automáticamente que va a querer el cerebro? Que le sigan depositando más salario del mismo y algunas personas hasta llegan a sentir una respuesta fisiológica, es decir, su cuerpo similar al de tomar una droga. Entonces el dinero o la dependencia salarial son como una droga en ocasiones cuando nos convertimos simplemente en una máquina que cada 15 días se está recibiendo, recibiendo, recibiendo ese subidón de energía. Pero ¿qué es lo que sucede cuando se tiene una droga? Que se necesita una dosis regular. ¿ya? Entonces, digamos para así ponerlo en una palabra, se vuelven farmacodependientes. Y para algunos empleados, esta farmacodependencia es igual a, al asunto que tienen pues con su salario. Si alguna vez te han despedido o has estado desempleado. Por alguna razón yo sé que tú vas a saber de qué estoy hablando en este momento. Quizás de una preocupación intensa por la incertidumbre, de no saber cómo vas a recibir un ingreso fijo constante, de dónde vas a sacar el, vas a sacar el dinero para pagar tus obligaciones más adelante, y así, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es la principal razón por la que muchas personas sienten miedo de dejar sus trabajos y emprender. Es el miedo de perder un depósito regular, que eh, pues en ocasiones es mayor su deseo a tener quizás un negocio propio o emprender en algo que les apasiona. Y el problema principal es que la vida comienza a, gener- a girar alrededor de esa droga. Es decir, las personas se comienzan a volver adictas dejando que las sustancias controlen sus vidas. Es decir, en este caso puntual, el salario, el dinero. Y termina siendo el dinero, mi quincena, mi dependencia salarial, la que dicte cómo va a pasar mi día. Y así todos los días y así toda una vida. Y de una u otra manera, esta prioridad o darle esta prioridad al dinero nos permite cambiar de prioridades. ¿ya? Para muchas personas puede ser quizás lo mismo estar en sus trabajos y asumir sus responsabilidades y no toman precedencia pues de estar en sus casas, por ejemplo. Y siempre vuelven al punto en donde encuentran el salario regular, así sea predecible, porque simplemente eso es una droga, y qué es lo que pasa cuando a ti te dan esa droga empiezas a sufrir lo que se conoce como síndrome de abstinencia y que es el síndrome de abstinencia extrañas la sustancia tanto de manera física como de manera mental y comienzas quizás a sentirte deprimido comienzas a sentir que si no lo tienes te enfermas, que no puedes hacer nada sin eso, te sientes desamparado te sientes ansioso es como si no pudieras cuidar de ti mismo la verdad honestamente con ustedes ya voy en la quinta razón por la que hay una adicción o se puede interpretar desde la adicción la dependencia dependencia salarial es que es difícil que en tu vida generes riqueza cuando de una u otra manera eres farmacodependiente o eres adicto y tu estilo de vida como lo hablábamos anteriormente ya está en función de unos gastos fijos construidos alrededor de lo que en este momento yo estoy llamando adicción, entonces ya sabes cuánto dinero necesitas para mantener tu estilo de vida y generalmente gastas más de lo que generas o gastas a ras lo que generas. Entonces Aquí hay un espacio literal de personas excesivamente dependientes de un salario y el asunto puntual es que todos sus planes, tanto financieros, semanales, mensuales, anuales, los basan en lo que ganan. Y nunca hay un salir de la zona de confort. El hábito es el séptimo punto, la séptima razón controla sus vidas. Y el asunto cuando tienes una droga por mucho tiempo es que fácilmente puedes recaer vuelves a los mismos hábitos. Es decir, se te hace fácil salir adelante y ese está siendo el feedback más complejo para quienes han estado dependiendo de un salario durante el último año, dos años, tres años, cinco años, diez años, justo en este momento de recesión económica, porque si su estilo de vida Lo tuvieron a ras del nivel de sus ingresos, desafortunadamente sus sueños y todo lo que querían quedó reducido al nivel de sus ingresos. ¿Y qué sucedió hoy cuando de repente las empresas en una contracción económica empiezan a hacer despidos masivos de las personas cuando de repente comienzan a... Eh, cancelar los contratos o comienzan a suspender los contratos laborales o comienzan simplemente a decir estos que son más productivos se quedan y estos que no son tan productivos se van y les liquido el contrato ahí es donde el miedo, el pánico hacen mucho peso y sumado a una pandemia que está generando tanta tanto dolor y tanta angustia en las personas pues hombre son muchas emociones que no son tan funcionales Y están abarcando una persona y eso simplemente hace que todo lo que quieran hacer se limite, se limite por completo. Entonces, ojo con la dependencia salarial y en medio de la grabación del podcast para cuando estábamos generando el material, se me ocurrieron. 12 negocios o inversiones que quizás pueden hacer las personas en estos tiempos de crisis y de recesión económica sin dejar de lado quizás su día a día en su trabajo, si están en una modalidad de teletrabajo, de trabajo a distancia, si no están en esa modalidad, pues pienso que estas 12 ideas de negocio o estas 12 ideas de inversión para no depender más adelante del salario si eligen volver a emplearse son muy funcionales por una sencilla razón, hay que diversificar este espacio de recesión económica, nos está entregando uno de los mayores aprendizajes de dependencia salarial y es no tener una sola fuente de ingresos, miren, lo primero, una primera idea de negocio o de inversión, inversiones en renta variable, acciones, son inversiones que permiten arrancar hoy en día un broker, que el broker es el intermediario entre una persona y el gran mercado, arrancar desde 50 dólares, 70 dólares, 100 dólares, que en pesos colombianos son de 200 mil a 600 mil pesos. Desde ahí se puede comenzar a arrancar. Si te encaminas por un momento, una semana, un par de días, a estudiar la acción de una empresa en específico, yo sé que puedes encontrar un muy buen portafolio hecho a la medida. Es más, hoy en día hay empresas, que se llaman bancos híbridos o son empresas del sector Fintech. Fintech es una empresa que nace, una idea de negocio que nace uniendo lo financiero y lo tecnológico y te permiten a ti desde 10 mil pesos hacer inversiones en la bolsa, hacer inversiones en renta variable, en acciones. Si escoges muy bien las compañías puede ser que tengas unos retornos bastante importantes. Y esto mmm, no es algo que te va a demandar mucho tiempo más que el estudio inicial, la compra y el seguimiento puede ser una muy buena opción. Una segunda opción o idea de negocio o inversión puede ser el invertir en la compra de una franquicia. La gente cuando piensa en franquicia cree que está hablando de un negocio de un millón de dólares o de 500 millones de dólares, pero... Quiero compartirles que no solamente existen las franquicias, existe la posibilidad de micro franquiciar, es decir, franquicias a nivel micro, franquicias más pequeñitas. que hoy en día puedes tú comprar una micro franquicia en pesos colombianos cercana a los 12 millones de pesos o a los 10 millones de pesos colombianos en dólares, a la tasa de cambio del día, aproximadamente 2.500, 3.000 dólares. Es una micro franquicia. Es una empresa, una microfranquicia simplemente es una empresa que ya tiene un modelo de negocio establecido, que ya tiene un modelo de negocio que está completamente validado en el mercado y que de una u otra manera esta validación en el mercado te da a ti la tranquilidad de que el negocio sí funciona. Por una cuantía de la que te hablé, 10, 12, 15 millones de pesos, tú estás comprando un modelo de negocio que a ti ya te va a funcionar, que ya está funcionando en el mercado. Es una buena idea de negocio. Una tercera que no es menos importante eh, es el son los inversiones lo, las inversiones en fondos de renta variable no es lo mismo a invertir directamente en acciones no tú puedes ocuparte de buscar un fondo de renta variable los bancos los tienen por medio de las fiducias y allí puedes empezar a rentar va a ser mucha ganancia con tu dinero. Una cuarta puede ser una inversión en finca raíz. Quizás al momento de invertir en finca raíz pensamos en que necesito una cuantía grande para hacerlo, pero realmente no es así. Lo único que tú necesitas cuando quieres comenzar a invertir en finca raíz es apalancarte en inicio. Ya prácticamente que la operación por sí sola se vuelve sostenible. Necesitarías quizás una cuota inicial, aunque eso no es excusa, porque hoy en día pueden existir cooperativas y bancos, y lo digo con conocimiento de causa, que entregan un apalancamiento del 100% para comprar una finca raíz. Quizás tomas la finca raíz y lo que haces no es ponerla dentro del modelo habitual en el que las rentas para que te paguen al mes una sola, un arrendatario te pague mensualmente pues un canon durante todo un año, sino lo que puedes hacer es amoblarlo y quizás pensar en, en montar el inmueble en una plataforma como Airbnb y puede ser muy ganador y es muy rentable y te va a ca- casi a dar tres o cuatro veces pues el dinero que te puede dar una figura tradicional de arriendo. Una quinta idea de negocio de inversión puede ser el comenzar a montar una sociedad, un negocio del sector real con un amigo en algún nicho de mercado sobre el que tú tengas experiencia. Una sexta idea de negocio puede ser invertir en el sector de transporte. Y aquí hay una posibilidad de hacerlo de muchas maneras. Bien sea que compres un vehículo, lo pongas a rentar, te permitas eh, a un conductor que lo maneje, te entregue a ti una base fija y él se queda con el resto. O bien sea que un familiar tuyo lo conduzca o tú mismo lo conduzcas o simplemente quieras tú invertir en el diseño o en la sociedad de algunas de plataformas como Uber, Cabify, InDriver, B, todas las que se conocen hoy en día, es una buena idea de negocio para generar ingresos extras, eh, de la séptima en adelante me gustan muchísimo porque rompen paradigmas por completo y son ideas de negocio que no necesitan una inversión muy grande, la séptima idea de negocio o de inversión es crear un e-commerce, una tienda en línea, un comercio electrónico Puedes ahí comercializar productos o servicios empleando plat- plataformas que tengan un tráfico grande como lo son eBay, Amazon o Mercado Libre. Investiguen esto, es una idea de negocio que no requiere tanto dinero, que no requiere tener tanto inventario disponible porque puede funcionar bajo la figura de un dropshipping, es decir, yo vendo, yo compro, perdón, lo que ya está efectivamente vendido y mi cliente es el que termina asumiendo pues el tiempo de diferencia entre la, la compra y la, la recibida de la mercancía. Una octava idea de negocio, inversiones en divisas, lo que se conoce eh, popularmente como Forex. El Forex es uno de los mercados, por no decir que es el mercado de mayor liquidez en el mundo, el que mueve mayor dinero en el mundo y aquí quizás para ti que eliges formarte en este espacio hay una oportunidad muy grande, una novena forma de monetizar o de generar ingresos adicionales es crear un sitio web, un blog en donde ves a conocer tu profesionalismo, tu especialidad, lo que te encanta hacer y de una u otra manera lo comienzas a, a publicitar, le pagas una estrategia de marketing y empiezas a monetizar, crear un canal de YouTube Puede ser una décima idea de negocio rentable o un, ser un Instagrammer, convertirse en un Instagrammer o en un influencer. Son ideas muy buenas. La penúltima idea, la idea número 11, crear cursos en línea. Ahorita puedes unirte a Shable, Hotmart, Udemy y son plataformas que te permiten a ti subir un curso de 4 horas, 5 horas y lo dejas ahí monetizando de por vida. Es una forma muy positiva de generar ingresos. Y la última y no menos importante hay plataformas que te permiten eh, ser contratado por redactar contenido se llama redacción de contenidos puedes buscar plataformas como Low Pods, Textbroker, InfoBarrel, Morning Coffee Newsletter, PublishTwitter, etcétera, etcétera, etcétera hay muchísimas que a ti te contratan porque seas redactor de un contenido en específico son algunas ideas se las dejo sobre la mesa la gran enseñanza de este espacio de recesión económica es el no depender de una sola fuente de ingresos independientemente de si eres empleado o no, la dependencia salarial también puede aplicar para cuando eres independiente y tu nivel de ingresos va a subir hasta cuando tú subas como persona, hasta cuando crezcas como persona. Miren, un par de ideas de cómo administrar el dinero invertir los ingresos según la edad es un tema bastante bastante interesante, lo vamos a estar hablando Más adelante, así que nos vemos en el próximo capítulo.